0: Olá, meu nome é Elisa, e esse é o Desagüe. O mundo tem vivido diversos problemas ambientais, queimadas, mudanças climáticas, crises hídricas. Aqui no Desagüe, a gente conversa sobre os problemas atuais, trazendo a perspectiva científica, política e social. Hoje eu vou desaguar sobre conservação da água e aqui comigo eu estou com um convidado muito especial, que é o professor Daniel Santos.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo.
0: A gente tem visto cada vez mais crises hídricas, mudanças climáticas. Como a cidade pode se preparar em questão de água? Você acha que faz sentido? Existe... É, o que a cidade pode fazer para diminuir o consumo de água em termos de cidade?
1: Eu acho que as cidades, elas com certeza, elas têm como se prepararem né para lidar com essa questão da de, de problemas assim que decorrem de, de uma estiagem, mas também com o um aumento do consumo de água. Né? Então, a gente passa por um processo que a, a oferta começa a ficar um pouco mais escassa, mas a demanda está aumentando, então é um problema isso. As cidades têm sim, tá? as cidades, se nós pensarmos a infraestrutura sanitária como um sistema de abastecimento de água, as edificações que estão conectadas a esse sistema de abastecimento de água, no sentido de utilizar a água então oferecida por esse sistema, se nós pensarmos que a infraestrutura sanitária é composta também por sistemas de esgotamento e drenagem, falando em infraestrutura sanitária hídrica, que tem resíduos sólidos ainda, né? se nós pensarmos nisso, se nós pensarmos nesse conjunto, nessa estrutura como um todo, nós vamos ver o seguinte, enquanto tem um grupo que fica trabalhando, por exemplo, no sistema de abastecimento de água, para a economia de água lá no sistema de abastecimento de água, como, por exemplo, reduzir perdas nas redes de distribuição, por vazamentos?
0: Né? Ah, aproximadamente 30, 40% da água é perdida na distribuição de água, né? Depois de passar por um tratamento que já é um tratamento muitas vezes caro e que tem dependência ambiental, ela é perdida atualmente, é mais ou menos isso, né?
1: Mais ou menos isso. Isso é uma média brasileira, né? 30, 40, em torno de 40% a média brasileira. Desses 40% não é só vazamento, tem outros tipos de perdas também que ocorrem. As concessionárias de água, como por exemplo aqui no estado do Paraná, Sanepar, então elas se ocupam desse problema e atuam para lidar com esse problema e reduzir esse índice de perdas, essa quantidade de água por perdas que nós temos, esse volume todo que é perdido. No, uh, tem as edificações, e aí que entra a questão, acho, da população. Né? que A gente fala na cidade, a gente na população, né? o papel das, da população nas suas edificações, nas edificações que ela ocupa, sejam as residências, sejam as edificações onde, onde trabalham, sejam onde for. Esse tipo de, de entendimento da população, né, que ela faz parte desse sistema e que economizar água na, nas edificações é muito importante para a economia da água em todo, água em todo o sistema da infraestrutura sanitária, essa infraestrutura sanitária hídrica, isso é muito importante. Bom, depois, esgotamento sanitário, que também normalmente é por conta de uma concessionária como a Sanepar. Já a drenagem urbana, normalmente são, estão sob a responsabilidade das prefeituras. É bem comum estarem sob a responsabilidade das prefeituras e não de empresas de saneamento, normalmente. Então, só que não é por isso que eu só vou me preocupar com a minha edificação, a Sanepar vai se preocupar, a Sanepar desculpem, né? a concessionária de saneamento vai se preocupar só com a água, só com a drenagem, só com o esgotamento sanitário, a prefeitura vai se preocupar só com drenagem urbana. Aí, aí é um ponto que é complicado. Todos nós temos que estar preocupados juntos e conversando juntos. O comitê de bacias pode ser esse espaço e deve ser esse espaço para a gente discutir junto e comentar junto.
0: Você falou nas edificações, como que você acredita, como que a gente pode mudar nas edificações? Porque isso cabe mais para o usuário atualmente, né? o usuário que vai ter que terminar a, a, a escolha da infraestrutura dele. E que tipo de medida é essa, por exemplo?
1: Por exemplo, Elisa, na, na edificação, nós temos instalações de água fria, Instalações prediais hidráulicas de água quente, temos instalações prediais de esgoto e instalações prediais de águas pluviais, de drenagem de, de águas pluviais. Pelo menos essas quatro. Tem outras instalações prediais também. Como que nessas instalações a gente pode trabalhar no sentido de economizar água? A gente divide a, a conservação da água, seja nas edificações, seja na infraestrutura sanitária como um todo, a gente divide a conservação da água em uso racional e fontes alternativas. Vamos pensar agora em medidas de uso racional, enquanto medidas de conservação de água, só nas edificações. Uso racional, por exemplo, se eu tenho ainda em casa um sistema de bacia sanitária que usa 12 litros por descarga, tá, já faz aí uns 20 anos ou mais que nós podemos usar bacias com descargas de 6 litros, por exemplo, tá, e funciona tão bem quanto. Medição individualizada em apartamentos, em prédios multifamiliares em apartamentos. Medição individualizada tem já vários estudos há anos que apontam que dá para economizar aí entre 18% e até chegando a quase 30% de economia por, por apartamento. Tá? Por quê? Porque aí a pessoa está pagando por sua água ela se motiva a economizar.
0: Porque senão vem aquele rateio de todo mundo no prédio e a pessoa... Ah... É, vai dividir para todo mundo, e às vezes está correndo um vazamento na casa dela, ela não se prontifica a descobrir, e até descobrir, né, é, de qual apartamento que está vazando, pelo menos aqui no meu prédio vem um, tá vazando na sua casa, porque nem se descobre direito, porque vem uma fatura coletiva, que daí ela acaba vindo mais alta, né?
1: Exato, exato, exatamente. E esse ponto que você levantou agora é um, é um dos principais, é, é detecção e correção de vazamentos. Esse é um dos principais. Pode ter vazamento na bacia sanitária, tu pode ter vazamento a torneira gotejando, seja do lavatório lá na o lavatório no, no, no banheiro, seja na cozinha, num tanque fica gotejando. Às vezes o vazamento é na tubulação que está embutida, aí é mais complicado, mas às vezes a gente consegue identificar porque fica uma mancha na parede, ali deve ter um vazamento. Né? Então esse tipo de situação, com detecção e controle de vazamentos. O, a questão de medição individualizada e usar aparelhos mais econômicos são medidas de uso racional. O que, que eu estou fazendo aí, basicamente, Lisa? Eu estou reduzindo o consumo mesmo. Isso aí é combate a desperdício. Tá? Por que, que eu vou usar uma bacia de 12 litros a cada descarga se eu posso usar uma de 6 com a mesma eficiência? Então, se eu puder usar uma de 6, eu deixo de desperdiçar 6 litros. Agora Sim. tu multiplica isso aí numa escala, né? Por é. vários hora, né?
0: habitantes... É, sim. Eu queria aproveitar fazer um gancho que eu estava querendo fazer, que era o da descarga, né? que você falou da do uso racional, que uma ideia tipo de medida é trocar para uma infraestrutura que diminui, jogue menos água, né? diminui de 12 litros para 6 litros. Mas uma outra ideia era... Pô, o absurdo que é a gente usar uma água tão potável que a água que chega na descarga ela tem um, é uma água de nível potável, né? uma água com um nível de qualidade feito para o consumo, água feito para gente beber, e a gente utiliza essa água que passa por um tratamento que é, é caro, dispendioso, a gente utiliza isso para literalmente levar a merda. né
1: Na realidade, Elisa, esse, isso que tu colocas, e, e, e muito bem colocado, é o princípio do reuso. Quando se pensou no reuso, já começou a se pensar nisso. É, 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 é evitar um desperdício, é reduzir o desperdício quantitativo e qualitativo. Porque o, a gente já sabe isso. Uma água potável usar na bacia sanitária, a bacia sanitária requer uma água com uma certa qualidade ela, para o uso. Então, para eu usar a bacia sanitária e fazer a limpeza de uma forma segura, a água tem que ter uma qualidade mínima. Mas essa qualidade mínima não precisa ser uma qualidade de água potável. A água potável tem uma qualidade que supera a qualidade necessária para a descarga na bacia sanitária. Se eu uso uma água potável na descarga da bacia sanitária, que requer uma qualidade menor, o que, que ocorre? Desperdício qualitativo. Esse desperdício qualitativo dá para ser evitado. É um, é um dos princípios do reuso.
0: Sim.
1: E quando a gente fala, então, uso de água cinza, aí é um ponto importante também, tá, Elisa? Eu vou. Por exemplo, eu vou coletar a água do banho para usar na bacia sanitária para descarga. Bom, a água do banho, eu vou lá e monta um sistema, uma, uma nova instalação, que seria uma instalação predial de águas cinzas, uh, monta um sistema para usar essa água, para dar descarga na bacia sanitária. Ó, alguém lá disse que a água cinza, que, aliás, que para dar descarga na bacia sanitária, não precisa ter uma qualidade de água potável. Então, posso usar água cinza, que é a qualidade inferior. Mas aí tem um detalhe que é importante destacar, tá, Elisa. A água cinza requer também um tratamento. Existe a água cinza bruta, que é essa aqui, pós-banho. Tomei um banho, aquela água que saiu ali é uma água cinza bruta. Se eu quiser usar na bacia sanitária de uma forma segura, obedecendo, uh, obedecendo uh, códigos sanitários de, dos Estados Unidos e de países europeus ou, ou da comunidade europeia, eu preciso tratar essa água. Então não é só chegar e, retirar, e coletar a água do banho, água cinza bruta, e já querer sair usando
0: por exemplo, se... Ok, estou ouvindo esse episódio aqui, é, tomei consciência, eu, o que, que eu posso fazer, então, em termos de cidadão? Né? Eu posso trocar, então, a minha descarga por uma mais eficiente? Então, isso acaba a nós, usuários, com a consciência que existem essas possibilidades da gente optar por isso. Só que, entretanto, muitas vezes isso pode ser meio caro, né, porque é um gasto que eu vou ter, né, gente, existe alguma, algum subsídio, existe, como que a gente faz que, que a população implementa esse tipo de medida?
1: Então, vamos só voltar um pouquinho, Elisa, na nossa divisão lá inicial, conservação da água, uso racional, fontes alternativas. Uso racional, só no uso racional agora, que é aquela que evita o desperdício quantitativo, né, aquele volume de água que eu estou rigorosamente jogando fora. Tá? No uso racional, nós falamos detec detecção e correção de vazamentos, troca de aparelhos sanitários por aparelhos economizadores, falamos em detecção, e isso já falamos, e falamos também na medição individualizada. Nós falamos em três tipos de medidas. Só que a mais importante dela, nós não falamos uso consciente. É aí que entra o cidadão. Até eu te diria o seguinte, se tu for trocar um aparelho sanitário na tua casa, tu vai gastar. Se tu for querer instalar medição individualizada no teu prédio, teu, teu, tu e os teus vizinhos vão gastar. Se tu for detectar e corrigir vazamentos, tu vai gastar. Tá? É, um, é um gasto importante, tem casos que tem que ser feito tá? mas qual é aquela medida que eu não gasto e economizo, posso economizar muita água, é atenção no uso. O consumo consciente, ter atenção no uso da água na hora que eu estou usando, é uma medida de uso racional que está relacionada a um tipo de medida, que nós chamamos de sensibilização do usuário. Uma das formas que a gente pode pensar nisso, suponho, é trabalhar com a educação ambiental, junto, sempre, desde a criancinha, né, até lá na terceira idade, Trabalhando questões de entender que tudo que nós fazemos tem uma consequência, nós somos responsáveis. Né? Se eu economizo água, eu estou ajudando aqueles que estão sem água. Se eu não economizo água, eu estou trazendo problemas para essas pessoas. Né? Estou também uh, trazendo um problema ambiental daqui a pouco os rios não tem mais vazão suficiente para nos atender então, das medidas de uso racional respondendo objetivamente a tua pergunta dessas quatro que nós com, nós comentamos, por exemplo, tem uma delas que eu acho que seria o ponto de partida ah, eu quero realmente começar a fazer algo então tá, começa com a atenção tá? esse é o primeiro ponto aí tem outros na sequência que seria interessante sim atuar, tá? detecção e correção de vazamento tem empresas que trabalham com isso Uh, e a construção civil, o mercado da construção civil oferece empresas e serviços que te possibilitam, por exemplo, trocar uma bacia sanitária ou te possibilitam também, obviamente, <risos> a trabalhar com medição individualizada. Esse segmento está crescendo e está disponível,
0: Essa... tem
1: custos, é claro.
0: Sim, e uma parte disso fica na gestão dos municípios, certo? É, como você estava falando, parte de drenagem. Isso existiria? Alguma coisa que os municípios poderiam fazer para ajudar nesse processo, por exemplo, detecção de perda, ou leis municipais, é, por exemplo, de fazer o consumo individualizado?
1: Com certeza. Aí nós voltamos àquele ponto que trabalhamos, que comentamos antes, Elisa: todo mundo tem que estar trabalhando junto. O município e, o governo, e os governos dos, dos respectivos estados podem, sim, criar um, um ambiente jurídico e também, principalmente, né, educacional e de, finalmente, cidadania, de cultura cidadã, que todos, de alguma forma, participem desse processo. Então, eu posso ter, eu como morador, usuário final na minha casa, Daqui a pouco eu vou ter algum tipo de incentivo, agora eu estou falando de bolso, não de que vão pagar para eu economizar, mas a, eu, eu senti que realmente, quando eu economizo água, a minha tarifa diminui, mas eu, esse não, não é nem o ponto principal, sinceramente, para mim, pra mim né? inicialmente. Né? Mas também que, por todo um sistema de educação, essa sensibilização cheguem às pessoas, para isso chegar, todos os órgãos têm que estar trabalhando junto. Como é que eu vou pensar... Pe, pensa assim, Elisa. Como é que eu vou fazer, pensar em medidas de economia de água em nível de Estado e em nível de prefeituras se o meu usuário final não está participando desse processo?
0: Se e ele pior, não foi né? convidado
1: a discutir isso?
0: Se muitas vezes... É, isso é bem mais complexo, né? Só vou pautar isso rapidamente, quando a gente ainda vive num país que as pessoas ainda nem, às vezes, nem chegou a pensar em conservação de água porque não tem água todos os dias. né A gente vive num país que ainda não temos saneamento para 100% da população. A gente a gente está falando de uma posição de privilégio nossa, né uma posição de pessoas que, que nem está falando, num prédio que, não quando tem uma estiagem, a gente tem uma infra infraestrutura hidráulica que a gente... Acaba nem sentindo tanto os efeitos de uma estiagem. Então, a gente está falando de uma posição que a gente consegue falar um pouco de, bastante, antes dessa primeira medida que é essencial, que é sensibilização, que vem depois de outra, né? que é a garantia de um saneamento para todo mundo. né? Porque como é que você vai falar sobre a economia de água quando tem gente que não tem acesso ainda a saneamento básico no Brasil? Obviamente, só para a gente não esquecer disso, né que a gente está falando de um, de, um, de um ponto um pouco para frente também, óbvio que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. né A gente tem que economizar água, tem que promover que o saneamento atinge atinja 100% da população, mas é fim de evitar, porque eventualmente vai acontecer novas crises hídricas, como a gente está vivenciando aqui na, em Curitiba, como aconteceu em São Paulo... A gente precisa tomar medidas est estruturais, talvez. Vai, vamos fingir um cenário que vai acontecer, de fato, um, uma nova crise hídrica. Vamos passar por um no novo momento de estiagem. Como que a gente pode estar tá preparado? Essa é a questão que eu acho que vi muitas pessoas trazendo. Como que a gente fica preparado?
1: Não, claro, não, é que você tocou num ponto que eu acho fantástico, Elisa. Você tocou num ponto muito bom né, para a gente discutir um pouquinho, porque... Veja assim, ó, quando nós falamos atenção e responsabilidade, consumir com atenção e responsabilidade, nesse conceito de responsabilidade, a gente pode pensar na questão da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e eu tô falando, tu falou algo muito importante, quer dizer, a gente está falando de um ponto de vista de quem tem água, tem aqueles que não tem água, bom, como é que eu vou pedir para a pessoa lá economizar água se ela não tem água? Mas, e por que não pedir para as pessoas aqui economizarem água para aqueles que não têm água? Só que para isso, Elisa, as pessoas que têm água têm que entender que tem gente sem água. <risos> então, não é só esperar que o governo, que o Estado, saia correndo atrás cada vez mais de ampliar a infraestrutura sanitária, aumentar a, o, o, o grau de cobertura da, da infraestrutura sanitária, cobertura populacional, o atendimento do número de pessoas ser cada vez maior esperar isso do, 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 do poder público, se eu não estou percebendo que eu estou desperdiçando água, que essa água que eu estou desperdiçando tá poderia estar sendo usada para pessoas que não têm água. Então, esse discurso de economizar água, e no contexto que você colocou, que é um contexto muito importante, que é o seguinte, economizar água para aqueles que consomem água. Tudo bem, porque tem aqueles que não consomem. Mas aqueles que consomem, eles têm que saber que eles estão economizando água para disponibilizar para aqueles que não têm. Esse pode ser um ponto de sensibilização, né? Espero, né? Espero. Sensibilização. Porque aqueles que não têm, é outra história. Mas eles também estão convivendo conosco. Estão juntos. Somos toda... Somos uma sociedade. Entende? Ah, aí eu falo. A gente fala. Tu, tu já deve ter ouvido isso bastante aí nos, nos, nos podcasts ou... Né? inclusão, diminuir desigualdade, uma forma de diminuir desigualdade é eu permitir, sendo consciente no meu uso, que o cara lá na ponta que não tem água, que ele passe a ter água todos os dias. Né? Então é uma, ele vai exercer, vai haver um pouco mais, pelo menos pela distribuição de água, vamos dizer, né, um pouco mais de igualdade nesse processo, um pouco mais de dignidade, de segurança sanitária Segurança, a saúde pública, para aqueles indivíduos que estão lá. A partir do momento que nós, que temos água, estamos economizando, a água vai chegar para eles de repente todos os dias, sem mexer na infraestrutura sanitária, porque esse é um ponto Elisa, que as pessoas também têm que parar para pensar. Quando a gente fala em economia e ter atenção e ter responsabilidade, eu não, não necessariamente temos que aumentar a capacidade da infraestrutura sanitária instalada para atender um número maior de pessoas. Não, com a mesma infraestrutura que está aí. Ao invés dessa infraestrutura estar tá jogando 50% de água fora, e as pessoas na, nas residências estarem jogando 20% de água fora, fazendo uma gestão adequada disso, eu não aumento a minha infraestrutura, eu não chego a investir mesmo na infraestrutura agora, aumento o número de. Há um aumento do número de pessoas que possam ser atendidas, né? e isso para a sociedade como um todo é ótimo, porque aí tu melhora na saúde pública, tudo melhora, Quanto melhor, uma coisa que parece que as pessoas não, 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 às vezes não, para todos nós, eu digo as pessoas, eu como pessoa, todos nós falando aqui, né, que às vezes é uma, é uma dificuldade de entender, né, quando a gente fala em sociedade, não é difícil entender que se o maior número de pessoas tiverem dignidade e estiverem se sentindo minimamente bem, isso é bom para toda a sociedade. Porque desigualdade gera tensão, e tensão gera violência. Não é difícil de entender isso, Elisa, né? Não. Não um ato básico de eu ter atenção né, em casa de economizar água, já é... posso estar contribuindo. Não. Então, essa questão que você levantou é muito importante. Muito importante.
0: E isso é o que você falou, exatamente o que eu Fui acompanhando vários debates durante a crise hídrica e várias pessoas falando, não, a gente tem que aumentar reservatório. Quando fica bem claro que uma boa gestão e a gente resolver esses problemas, a gente atenderia muitas vezes a água, sabe? que também não adianta a gente criar um grande reservatório, por exemplo, se destruímos as matas, destruímos o que a gente fala bastante de infraestrutura natural, porque aí a gente está é, deixando de gerenciar o microclima. Então, existe muito que a gente pode fazer de medidas de infraestrutura, tanto de edificações, tanto em cidades, diminuição de perdas, mas, principalmente, da, só com a conscientização das pessoas, que já vai gerar um, uma maior segurança hídrica. Que hoje, o que a gente descobriu com essas crises, a gente está tá ficando bem claro que a gente não tem segurança hídrica.
1: A gente não tem. Agora, voltando para a pergunta, né? A <risos> gente não tem. A gente está sentindo agora que a gente não tem. Só que tem um monte de gente que não tem segurança hídrica há muito tempo. Sim, todos os dias.
0: Isso, isso, né? isso é outra então, coisa muito complicada, né? Aqui, porque a gente só presta atenção nisso quando... Enfim, é complicado isso, né? Eu, falei, eu tenho um outro é episódio da água, que se chama Água na Favela, em que mostra exatamente no começo do ano, começou a é, ter os casos de Covid, e aí começou várias reportagens sair de comunidades é, de favelas do Rio de Janeiro, e de São Paulo, falando: ai ah, como é que vocês querem que a gente lave a mão quando a gente nem tem água para lavar a mão? E é isso, a gente precisou de uma pandemia para voltar a prestar atenção que a rotina de muita parte da população é não ter água. Né? E isso é bem triste. Né? A gente não pode esperar ter novas crises hídricas, pandemias, para um problema que a gente precisa aprender a fechar a torneira agora, aprender a valorizar esse recurso que é muito importante, que é a água. Né?
1: Se a gente for lá na, na agenda 21, se não me engano, o parágrafo capítulo 4, que fala sobre consumo consciente, veja que interessante, Elisa, quando surgem assim, as pessoas querem medidas de conservação da água na casa, é muito comum vir à mente, ah, eu quero aproveitar a água da chuva, eu quero usar reuso de água na minha casa, porque está tá na moda, é moderno, né? vamos usar essas coisas. Né? E Poucos falam em uso racional. Né? Poucos falam em uso racional. Falam mais em fontes alternativas. Mas veja que interessante isso. A lógica. O que está internalizado na nossa cultura e nas nossas mentes e nos nossos corações. Né? Se a gente for parar para pensar, entre o uso racional e fontes alternativas, se eu quiser pensar realmente em economia de água, é mais lógico iniciar pelo uso racional. Porque o uso racional, eu reduzo de fato um consumo. O meu consumo diário. Imagina o seguinte, em média, aqui em Curitiba, como exemplo, tá, deve estar dando hoje 150 litros por pessoa, por dia, de consumo de água potável. Deve estar dando mais ou menos isso. Esses 150 litros, né, se eu puder reduzir esses 150 litros para 130 litros, usando medidas de uso racional, eu economizo 20. Ok. Com fontes alternativas, como água cinza e água da chuva, o que, que eu faço? Eu substituo uma água potável por uma não potável. Para efeitos de qualidade, eu tive um ganho que eu estou reduzindo o desperdício qualitativo. Mas em termos de volume de água consumido, no uso final, de repente eu nem percebo que houve uma diferença porque eu só troquei um tipo de água por outra água. Então, eu quero te falar o seguinte, que em termos de Educa... de educação, de sensibilização, parece que tem mais peso quando a gente percebe que realmente aquele volume reduziu. Porque quando eu troco uma fonte por outra, eu tô consumindo aquele 150. Eu tô consumindo no ato. Sim. Riscos sanitários de saúde pública.
0: E quando a gente liga essa chavezinha na cabeça do reduzir, a gente fica... Fazer uma chaleira enorme de um café que o brasileiro a gente adora tomar o um café, né? Fazer aquela térmica grandona todo dia para jogar fora o resto do café já não passa a ter sentido. É, isso você começa a incorporar em todas as medidas do seu dia, né? Você vai passar duas xícaras de café a quantidade que você vai tomar. Você não vai fazer mais uma chaleira inteira para jogar fora a metade. Tem que incorporar em todas as pequenas práticas e a gente consegue muito reduzir de água, né? Porque a gente usa água para praticamente tudo.
1: Exato. Ó, vamos pegar o exemplo de Curitiba aqui, que eu acho muito interessante o exemplo de Curitiba na, na, na questão dos resíduos sólidos, né? Aquela separação seletiva. Tem funcionado em Curitiba. Pode não estar no mesmo nível que estava uns anos atrás, mas tem funcionado. As pessoas incorporaram essa questão, parte da população ainda já conseguiu incorporar essa questão da importância da separação. E o impacto positivo disso, né? Para o meio ambiente é fantástico. Porque tu separa, tu já elimina uma série de resíduos que estariam indo para alguns corpos hídricos que não deveriam estar lá. Então tu separou. Agora vamos pensar um processo de incorporar também, internalizar ao longo do tempo, redução do desperdício. É possível, é possível. O ser humano é capaz disso, ele pode.
0: <risos> Ai, que legal. É, o professor Daniel ele tem um livro, que é Saneamento para a Gestão das Águas Urbanas, que está disponível, inclusive, para comprar na Amazon. É, eu estava lendo o seu livro, professor, e você fala bastante sobre a questão sistêmica nesse livro, que eu acho que é um grande desafio. Você até já falou um pouco sobre isso aqui com a gente. queria um pouco mais falar sobre isso, sobre como a gente trabalhar sistemicamente
1: Sim, isso é um desafio, Esse quem sabe seja o principal desafio, veja assim, uh, Elisa, se permitir voltar um pouquinho o tempo, né? se a gente for lá na Idade Moderna, 1700 alguma coisa, 1800, de 1600 para 1700, começa ali um movimento que a gente considera como um movimento que nasceu a ciência como nós a conhecemos hoje, a ciência ocidental que nós chamamos de ciência moderna, em 1600, 1700, e ela veio, né? Essa ciência, ela nasce, Elisa, uh, num ambiente que, para estudar a natureza, para deter o conhecimento, para conhecer a natureza, nós precisamos dividi-la para entendê-la. Né? E esse ponto, fundamental nas ciências que ele está até hoje, né? que é um processo, então, que nós chamamos de reducionismo, um problema mais complexo, tu vai reduzindo, reduzindo, até chegar a um ponto mínimo, tenta entender e depois tenta voltar ao problema maior. Né? Esse reducionismo, essa, essa separação do problema, essa fragmentação do problema, para entendê-lo, isso nos deu origem à forma como nós vemos a realidade hoje, quer dizer, é... E, e, e as ciências como elas estão distribuídas hoje. Então, tu, tu, pode, tu, tu, tu que é engenheiro ambiental, tu sabes, né? A biologia conversa muito pouco com a engenharia, que conversa muito pouco com a física, que conversa muito pouco com a química. Né? Se conversa muito pouco né, entre si. Com as ciências humanas, então, Deus do livro, né? É, é, é quase uma heresia para alguns aí querer misturar, misturar ciências naturais com ciências humanas, né? Então, e isso.
0: Não, e é muito é, louco até pensar nisso, que se a gente pegar nem faz tanto tempo, né, 100 anos atrás, a gente tem grandes físicos, Einstein, e daí quando você vai estudar a história deles, eles eram filósofos físico, matemático, às vezes é, historiadores também, economistas, eles acumulavam várias áreas do conhecimento, e a gente foi segregando as universidades e separando cada vez mais... E parece que hoje as coisas não se conversam. É...
1: Exato, exato. É exatamente isso. Esse, esse, esse é Quando um ponto o mundo é.
0: Quando o mundo é tudo junto, né? Não, não, nada é separado. Ah,
1: aí é que tá a realidade. Quando tu olha pela tua janela e vê lá uma árvore e tal, e tal, tu não. A árvore, a árvore não é química. A árvore não é biologia, não é física. Ela é uma coisa só. Entende? É tudo isso junto. Né? Só que a gente aprendeu desde a ciência moderna, da instituição, instituição da ciência moderna, a olhar separadamente. Isso está muito presente hoje. Aí, agora, vai para planejamento de cidades. É uma dificuldade também, às vezes, das pessoas conversarem, principalmente, vamos fazer uma autocrítica agora, a engenharia, a dificuldade da, da, da engenharia entender né, o olhar complexo, o olhar sistêmico. Né? A dificuldade, porque a gente foi formado nas escolas, antes das escolas de engenharia, já éramos formados no nosso ensino médio, nosso ensino fundamental, ver tudo de uma forma discreta, entra na engenharia e ainda aprofunda mais esse processo, a ciência está muito aprofundada nisso, outros cursos, outras áreas, com né? diversas especialidades, e as especialidades vão conversando entre si. Então, isso nos leva hoje a ver a natureza fragmentada a ponto tal de eu não entender, olha o tamanho do problema. De onde vem a minha água, mas eu sei que a minha água está aqui. Para onde vai o esgoto que eu gerei, mas eu sei que está indo embora. Então, esse é um ponto fundamental assim, que eu acho nessa discussão. Né? Como é que agora eu vou chegar para uma sociedade ocidental, né? ocidental, oriental um pouquinho diferente, e dizer para elas, ah, agora vocês têm que ter um olhar complexo, quando te temos aqui séculos de olhar reducionista. E tem um agravante aí que eu gostaria de colocar para ti. E esse agravante está muito presente agora, que é o individualismo. Então, nós temos um modelo econômico vigente, e aí dos anos 80 para cá, ele... Existiu, existiu um modelo liberal, depois tivemos um... um né? Eu estou falando agora o um mundo ocidental, tá? Um modelo liberal, no pós-segunda guerra ganhou força o modelo do, 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 do Estado de bem-estar social e agora nos anos 80, século passado, ressurge o liberalismo e o neoliberalismo. Estou tá? falando em capitalismo, falando nesse, nessas vertentes econômicas. Qual é o principal ponto de apoio ou, perdão, os principais pontos de apoio do neoliberalismo? É trabalhar o individualismo. Né? Vou te dar um exemplo assim, de algo que, que eu achei fantástico. Né? Achei fantástico. Código de Defesa do Consumidor. Sinistro, eu não sei nem se tu era nascida, Elisa, quando isso veio, tá? Foi no governo Collor. Tá? Que, se tu olhar bem, nossa, o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa legal, porque o consumidor antes, e eu sou antes desse tempo, Elisa, ele não tinha defesa alguma. Tá? Ele não tinha defesa alguma. Só que veja, veja que interessante. O Código de Defesa do Consumidor, no sentido de vir para proteger o consumidor, e ele faz isso, os PROCONs fazem isso e fazem bem, no meu ponto de vista, o que, que acontece também? Qual uma outra linha que foi apropriada a partir da, do princípio do Código de, de Defesa do Consumidor? É que agora o consumidor está empoderado. Ele tem o direito. Ele é alguém que vai chegar lá. E, né? e o que, que se incentivou com isso? A consumir mais. Então, veja o individualismo. Eu sou um consumidor. Né? Eu né? tenho os meus direitos. A gente fala tanto que uma sociedade cada vez tem mais direitos e, e poucas e, e menores responsabilidades ou consciência dessas responsabilidades e também estimula o consumo que é outro eixo super importante aí tá o consumo então eu sou um indivíduo eu sou alguém hoje porque eu consumo aí nós estamos falando de Bauman tá? porque eu consumo pô agora agora volta volta tudo como é que eu vou falar para uma sociedade como a nossa para nós mesmo nós falando para nós mesmo que fomos criados em ver o um mundo todo retalhado no, no âmbito reducionista, sou incentivado a valorizar o meu individualismo em detrimento do cooperativismo, né? em detrimento do outro, e ainda sou estimulado a consumo. Como é, agora, agora, eu só estou recolocando a tua pergunta, como é que eu vou chegar para esse indivíduo e falar o seguinte, olha agora, tu vai ter que olhar o outro, tu vai ter que olhar de uma forma mais complexa... Você
0: vai ter que reduzir a sua quantidade de água? Né? Então, daí, daí justifica aquela ideia não, imagine reduzir minha quantidade de água não, é, como a lógica é do consumir mais não, a gente precisa de infraestrutura para ter mais água né? Porque a, a lógica do consumo é, fa faz você levar essa ideia, né? Não, eu quero consumir mais, eu não quero ter que limitar a minha quantidade de água, né? Eu quero consumir mais, eu quero... Então, a, quando você procura solução para crise hídrica, você tá tão na nossa cabeça é isso que você vai olhar, não, como é que a gente vai conseguir mais água, ao invés de como eu posso reduzir meu consumo?
1: Responde esse tudo agora. Processo é. é exemplo? Eu falei um um monte de coisas para chegar aonde tu chegou Sim. Falou Que no fundo é isso, Elisa no fundo é isso. Agora, para isso, aí volta a tua pergunta O que, que seria necessário? Eu teria que Ter um ambiente Uma ambiência reflexiva no sentido de questionar Essa questão do individualismo, não Não funciona eu querendo ser Um indivíduo isolado E, e tudo é para mim, não funciona Eu vou me quebrar, desculpa o termo aí. Eu, eu vou ter dificuldades com isso não funciona eu querer consumir, consumir, consumir sem, sem fim. A própria psicologia já, já aponta, Elisa, a gente consome, 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 e cada vez a gente quer consumir mais. Se a gente quisesse ter uma certa satisfação pessoal, aquela satisfação daqui a pouco já vai embora e já fico insatisfeito porque eu preciso de mais. Então parece que o consumismo não é por aí que a gente vai ter uma forma de trabalhar nossas ansiedades e nos sentirmos um pouco mais satisfeitos conosco mesmo. Conosco mesmos, né? porque o consumismo contínuo só leva à insatisfação. Estou falando agora que o pessoal da psicologia aponta, né? que eu acho muito interessante isso. Né? Então, teria que começar a ver essas questões. Beleza. A gente poderia falar aqui em questões técnicas de engenharia, eu, eu trabalho com isso, né? mas não adianta falar essas coisas se não falar no ser humano. E o ser humano, ele teria que fazer uma auto-reflexão. Bom, para um pouquinho. E a gente
0: ia é cair num paradoxo, né? Porque a gente está querendo propor uma ideia mais sistêmica de... de diálogo do mundo e se, você, se a gente caísse só nessa função técnica como você falou, ah, eu podia só falar na questão técnica a gente, você ia cair numa contradição no mínimo, né? você está falando sobre ser sistêmico e não falar do ser humano e não falar da, do histórico que nos levou e nos faz pensar do jeito que a gente pensa hoje e tomar as decisões como a gente pensa hoje se você não estivesse considerando isso na variável você estaria cometer uma contradição quanto à proposta proposta de ser sistêmico né, de, de unir Exato. as pontas né?
1: Exato. e aí cairia na, naquilo que tu falou agora que tu fez uma síntese muito boa o que aconteceria? eu ia continuar naquela linha não, eu consumo, então aumenta ao oferta aumenta a oferta quando eu digo aumenta a oferta porque eu não quero arredar um milímetro do meu consumo e também eu sou um indivíduo eu posso, eu tenho um código que me defende <risos> quando eu estou nesse ponto o que, que acontece? Né? É uma marafunda, é um caminho sem volta. Não, não, tem, não, não é sustentável isso. Gente. Nem falando da, da, da estrutura da natureza e nem nas estruturas das relações humanas. Não é sustentável, não, 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 não se mantém, não, não, não fica em pé. Aí nós podemos chamar, desculpem aí para alguns, vão me achar muito fatalistas, né? mas pode ser, acaba sendo um suicídio da espécie humana, ela vai entrar no processo de suicídio coletivo, porque ela está se auto né?
0: Tá, A gente está chegando nos limites do planeta, né? essa lógica do consumo, ele não coloca na equação, os, não, não colocava né, os limites do planeta que a gente está começando a, a atingir, a gente vê muito que há 100 anos atrás a gente era 2 bilhões de habitantes, agora a gente está com 7 bilhões então, a gente está começando a atingir esse, esse limite do planeta. O problema é que essa ótica do consumo, ela vem toda numa ótica capitalista, de regulação de oferta e demanda, mas isso não fecha em termos ambientais. A gente não pode esperar, por exemplo, que os recursos naturais do planeta fiquem escassos para a gente começar a lembrar, a valorizar ele, que é... A mais ou menos como acontece na vida. A gente acaba só valorizando os produtos quando eles se tornam escassos. Mas quando a gente vê os recursos naturais, a água, a gente não pode se dar o luxo a esperar essas coisas ficarem escassas. Porque muita gente vai morrer nesse processo.
1: E veja mais. Agora voltando àquela tua outra pergunta lá. Tua, uh, que não foi uma pergunta, né? Foi uma análise que tu fez que foi fantástica. Veja. E mesmo assim... A maior parte da população no mundo Ou não tem acesso a isso Ou tem um acesso que não, não, É um acesso intermitente Estou falando agora A maior parte do mundo no sentido de um acesso Digno tá? Acesso digno Dos recursos uh, naturais Para ter uma vida digna tá? Então Tudo isso ainda assim Com uma enorme desigualdade social Em diversos países não temos isso A nossa sociedade não está satisfeita Com ela mesma E agora eu falo de todos, estou falando da sociedade
0: Muito obrigada, professor Daniel Eu termino os episódios normalmente Com o seguinte Jargão que é, Se você ficou com sede por mais conhecimento Você tem alguma indicação?
1: Um filme que eu indicaria Que eu acho que é do Cameron Que é o, o Avatar Avatar. Uh, já passou algum tempo e parece que vão lançar agora uma sequência. Avatar. Esse filme é muito legal. Tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Avatar. Tá? Não vou dar nenhuma opinião a respeito do significado do filme. Cada um que construiu o seu. Né? Vale a pena. Tem um outro filme também que é muito interessante sobre essas coisas que nós falamos hoje. Que é aquele filme chamado, se não me engano, Elysium se não me engano, Elysium, o nome do filme. Tem até um brasileiro que trabalha lá, se não me engano, é o Salton Mello. Tá. Muito interessante sobre essas questões que nós estamos falando hoje. Um filme muito, muito, muito legal. E tem um livro também, que eu acho que é a última indicação que eu daria, que é do Capra, que é a sobre a vida. Não me lembro agora o título, me desculpa, Elisa.
0: Tudo bem, eu... É
1: sobre. A vida Depois do, você me manda Capra. eu coloco
0: os links daí.
1: Te passo, tá? Esse livro é legal. É também um, ele, o, ele é, tem ciência, mas também ele fala um pouquinho com o público de uma forma também às vezes não tão científica. Mas esse livro é legal porque ele é, a, é a, acho que eu lembrei, é a visão sistêmica da vida. É a vida como um sistema. A visão sistêmica da vida. Se não me engano esse é o título do Capra. Esse livro eu recomendo para quem quiser. Estudar um pouquinho mais sobre a complexidade da vida e de tudo isso que nós falamos, e uma linguagem bem acessível para todos os públicos.
0: Legal, professor. Muito obrigada mais uma vez.
1: Imagina, um prazer, Elisa.